0: Vandaag wil ik het hebben over dopamine. Nu, wat is dopamine? Dopamine kunnen we zien als een soort boodschapper in onze hersenen. Nu, ik ga hier niet te diep op ingaan, omdat ik het vooral vandaag wil hebben over wat dat dopamine met ons doet en hoe dat we bewust kunnen worden van bepaalde patronen die misschien door dopamine ver veroorzaakt worden. Nu, alles rond beweging, genot, aandacht, stemming en motivatie heeft te maken met dopamine. Dus dat wil zeggen dat mensen met een laag dopaminehalte meestal symptomen hebben zoals nergens zin hebben, weinig focus, luiheid, slecht gezind lopen of totaal geen motivatie hebben om iets te doen. Dus dop dopamine zet u eigenlijk in beweging om ergens achterna te gaan en het zorgt ervoor dat een deel van u daarna ook geniet van de beloning die je daarvan krijgt. Daarom dat je zo blij wordt als je een bepaald doel behaalt. En daarom dat je direct daarna voor het volgende doel wilt gaan. Dus dopamine zorgt ervoor dat je de motivatie hebt om een bepaald doel te behalen en zorgt ervoor dat je daarna geniet en blij zijt eenmaal als je het doel hebt behaald. Nu, dopamine kan langs ene kant onze beste vriend zijn, maar het kan ook onze grootste vijand worden. Alles hangt af van hoe dat we ermee omgaan en welke keuzes dat we maken. En daarvoor wil ik wat meer uitleg geven over waarom dopamine zowel ons beste vriend als ons grootste vijand kan zijn. En het kan goed zijn dat je daardoor bepaalde inzichten, uh, bepaalde inzichten kunt krijgen of bepaalde patronen uh, zult herkennen. Nu, om de podcast beter te begrijpen, kun je er altijd een blad papier bij nemen of wat notities maken. Of kun je een beetje uittekenen wat ik aan het vertellen ben. Het zal, het zal helpen om het beter te begrijpen. Nu, laten we starten bij ons dopamine baseline. Je kunt op je blad papier misschien een horizontale lijn tekenen en daarbij schrijven dopamine baseline. Nu, dat is hoe dat we ons op dit moment voelen. Dus... Hoeveel dopamine dat er in ons lichaam wordt aangemaakt zonder stimulerende middelen. En met stimulerende middelen bedoel ik alles wat dopamine opwekt. Zoals muziek, suiker, sport, alcohol, sigaretten, drugs, scrollen op social media, werk of wat dan ook. Ik kan hier heel veel voorbeelden van geven. Nu, kunt u al een keer reflecteren bij jezelf. Ligt die baseline hoog of laag bij u? Heb je constant het gevoel... dat je iets nodig hebt om je gelukkig te voelen... of kun je perfect gelukkig zijn alleen? Hoe meer dat je alleen gelukkig kunt zijn... zonder stimulerende middelen... hoe hoger die baseline ligt bij je. Hoe meer dat je bepaalde dingen nodig hebt... of hoe minder dat je alleen kunt zijn... hoe lager dat die baseline waarschijnlijk ligt. Nu, Wat is er belangrijk om te begrijpen? Je hebt bepaalde dingen... die ons dopamine heel snel laten stijgen. Zoals drugs... Gamen, alcohol, sigaretten, suiker, porno. Alles wat u snel een gelukgevoel geeft. En we hebben dingen die ons dopamine traag en geleidelijk laten stijgen. Zoals wandelen, mediteren, koude douchen, sporten en gezonde voeding. Nu, waarom is dat zo belangrijk om te begrijpen? Hoe sneller ons dopamine stijgt, hoe dieper die zal vallen. Je kunt dat ook op je blad papier een keer tekenen. Dus die lijn die je daarnet hebt getekend van de baseline... ...vanop die lijn kan je een steile lijn naar boven tekenen... ...en dan een steile lijn naar beneden. Nu, wat zorgt ervoor dat we aan dopamine verslaafd kunnen geraken? Dat is omdat op het moment dat die steile daling plaatsvindt... ...gaat dat ons baseline mee naar beneden brengen. Dus die daling gaat dieper zakken dan ons baseline... Maar dat gaat ons baseline mee naar beneden nemen. Waardoor dat we ons in het algemeen iets slechter voelen dan voordat we de handeling deden. Nu, doordat we ons slechter voelen, willen we maar één ding. En, en dat is ons weer beter voelen. Maar je hersenen willen dat zo snel mogelijk. Dus we zoeken weer iets dat een snelle stijging heeft. Maar deze keer is het niet zo hoog als de eerste keer. Maar we zakken wel weer iets dieper. En zo voelen we ons elke keer slechter en slechter, maar hebben we elke keer meer nood aan die stimulerende of die snel stimulerende middelen die veel dopamine opwekken. En zo ontstaat een verslaving. Omdat snelle stijgingen gaan ervoor zorgen dat we nog sneller dalen en dat ons baseline elke keer meer naar beneden gaat en dat we ons elke keer slechter en slechter voelen en meer en meer nood hebben aan die middelen. Want om een duur is je baseline niveau zo laag dat je enkel geluk kunt voelen met stimulerende middelen. En dan heb je een probleem, want dan zijn je afhankelijk van die zaken. Dus dat is ook de reden dat je elke keer zegt dat je laatste stuk chocolade is. Dat, dat is de reden dat je elke keer het gevoel hebt dat de laatste sigaret is. Op het moment dat je die stijging voelt, zijn je gelukkig en heb daar niets nood want maar zijn gelukkig. Maar al snel komt die daling en gaat die daling onder je baseline-niveau... en je baseline-niveau wat meenemen naar beneden... en daardoor heb je nog meer nood aan die volgende. En dat stopt nooit en dat wordt steeds erger en erger. Want elke keer gaat je baseline-niveau dieper en dieper. Nu, het probleem hier is dat er allemaal dingen zijn... waarvan dat je snel resultaat hebt. Eén keer van die chocolade bijten en je hebt direct resultaat. Want je voel je direct beter en je hebt een direct een snelle stijging in je dopamine. Eén keer trekken van een sigaret en je hebt resultaat. Je hebt direct die stijging in je dopamine. Nu, waarom kan dat gevaarlijk zijn? Omdat we hierdoor ons motivatie verliezen om dingen te doen waar dat we niet direct resultaat zien. De lange termijn zullen zoals een gezonde levensstijl creëren. Een sterke relatie bouwen. Het lichaam van ons dromen bouwen. Een sterke mindset creëren. Of ons eigen onderneming opbouwen. Al die dingen vragen geduld en vragen tijd. En wanneer je aan je hersenen hebt geleerd dat je enkel maar dingen doet waar je snel een beloning voor krijgt, zullen ze, het, zullen ze het de moeite niet vinden of zullen ze te veel werk vinden om voor iets te gaan wat dat veel tijd vraagt voordat je een beloning krijgt. En vanaf wanneer dat we dan wat tegenslag hebben, grijpen we direct terug naar die dingen die ons weer snel die beloning of die dopamine stijging geven. Want bij een tegenslag voelen we ons iets slechter... En het eerste wat je hersenen dan gaat doen... ...is zoeken naar iets wat je weer snel gelukkig maakt. Dus heb je het gevoel dat je precies altijd iets mist... ...of dat je constant naar iets op zoek bent... ...maar tegelijk heb je niet zin. Dat je precies niets voelt... ...en niet weet wat je wilt. En dat je totaal geen motivatie hebt. Dan zou het kunnen dat je dopamine niveau heel laag is. En ik denk persoonlijk dat een van de grootste redenen... ...scrollen op social media is. Wanneer je bijvoorbeeld scrolt op TikTok dan geef je hersenen constant die dopamine-piek bij elk nieuw filmpje. En wilde constant het volgende filmpje zien. Daarom dat je daar zo moeilijk mee kunt stoppen. Nu, wanneer dat je stopt met scrollen, kun je merken dat je hersenen nog steeds op zoek zijn naar die piek. En dat zal zich gaan uiten in, bijvoorbeeld dat je zin hebt in suiker, dat je zin hebt in alcohol, zin in sigaretten, zin om iets te kopen op Zalando, of zin om iets te doen wat je weer snel dat geluksgevoel geeft. Dat je snel weer die piek geeft in je dopamine. Maar je gaat elke keer dat je die piek krijgt, ga je, daarna, ga je daarna nog meer nood krijgen aan een piek. Nu, wat kunnen we doen om ons dopamine baseline niveau weer te herstellen? Of hoe moeten we omgaan met die pieken? Want natuurlijk mogen we een keer scrollen en natuurlijk mogen we een keer suiker eten of alcohol drinken of iets nieuws kopen. Maar het belangrijke is dat je zorgt dat geen gewoonte wordt. En als je tegen u begrijpt hoe dat je dopamine werkt, dan snapt je ook waarom dat al die stimulerende middelen zo makkelijk een gewoonte kunnen worden. En waarom dan waarom dat moeilijkere dingen, gelijk een koude douche, of, of, of sporten of wandelen, zo moeilijk een gewoonte worden. Omdat je die hoge pieken niet hebt. Nu, wat dat voor mij het meest heeft geholpen, is begrijpen hoe dat dopamine werkt na een snelle daling. Dus, je hebt een piek gehad uw dopamine daalt weer snel, het neemt uw baseline mee naar beneden. Wat er, wat er nu gebeurt, is dat je je even wat minder voelt. Maar dat is niet erg. Uw baseline herstelt zich weer van zichzelf. Naar het origineel niveau. Als, en het is belangrijk, als we niet opnieuw of direct op zoek gaan... naar een nieuwe, stimulerende activiteit. En daar zit het probleem. We kunnen niet omgaan met ons even wat minder voelen. Vanaf dat we ons wat minder voelen, gaan we direct op zoek naar een goed gevoel. Waardoor dat we ons lichaam niet de tijd geven om te herstellen van die dopamine. Want ons lichaam moet daarvan herstellen als die een grote aanmaak doet van dopamine. Want anders kun je een probleem krijgen. Dus wees er oké okay mee dat je niet altijd goed gaat voelen. En dat je ook een keer minder momenten hebt. En hoe meer dat je dat leert accepteren, hoe gelukkiger dat je zult zijn. En wanneer dat je dopamine-niveau hersteld is, zult je zien dat je gewoon kunt genieten van de kleine dingen en dat je gelukkig kunt zijn op jezelf en dat je niet constant nood hebt aan die stimulerende middelen. En, belangrijkst van al, je gaat weer die motivatie vinden om voor die lange termijn zoelen te gaan. Nu je hebt ook gewoontes die je dopamine trager laten stijgen en voor een langere periode laten stijgen. Nu die zijn voor je hersenen minder aantrekkelijk, maar ze zijn veel beter. Want doordat ze traag stijgen, hebben ze ook geen enorm snelle daling. En dat zorgt er zelf voor dat je baseline niveau gaat stijgen en dat je algemeen gelukkiger wordt. En dat zijn dingen zoals koude douchen of een ijsbad, wandelen, sporten, gezond eten, een sterke relatie opbouwen, een knuffel geven, aan je mindset werken, iets doen voor iemand anders, uit je comfortzone komen... Al die minder aantrekkelijke, maar kleine dingen die je dopamine-niveau laten stijgen en je algemeen gelukkiger maken. Maar zoals ik al een paar keer zei, weet dat je hersenen elke keer zullen kiezen voor de stimulerende middelen. Omdat dat veel aantrekkelijker is. Behalve als jij beslist om een andere keuze te maken. De minst aantrekkelijke keuzes maken ons leven op termijn het meest aantrekkelijk. En het moet een balans zijn. Natuurlijk moet je een keer genieten. Zeker en vast. Maar als we alleen maar genieten, gaan we om een duur dat genieten nodig hebben om gelukkig te zijn. En het is een balans van dingen doen die je dopamine traag laten stijgen en soms eens dingen doen die je dopamine snel laten stijgen. En als je een balans vindt tussen die twee, ga je zien dat je algemeen veel gelukkiger gaat zijn en dat je veel minder afhankelijk gaat zijn. Dus om het samen te vatten... Heb je iets gedaan dat je dopamine heel snel laat stijgen? Verwacht die daling. En verwacht dat je daarna even wat minder gaat voelen. Als je wat minder voelt... ga ik je gaan wandelen, neem een koude douche, mediteer of wat dan ook... maar zoek niet opnieuw naar dat stimulerend middel... want anders ben je jezelf afhankelijk aan het maken... en ben je dopamine op een verkeerde manier aan het gebruiken. Zoals ik al zei, het is een balans van leuke dingen doen... die je dopamine snel laat stijgen... En dingen doen die je dopamine traag laten stijgen. Zodat je lichaam kan herstellen van het snel aanmaken van dopamine. En dat je op termijn veel meer motivatie zult vinden voor lange termijn. Dus elke keer als je dingen aan het doen bent zonder dat je direct resultaat ziet. Weet dat je hersenen op de beste manier aan het trainen zijn. En dat je dat op lange termijn veel gelukkiger, veel gelukkiger gaat maken dan dat je constant dingen doet die je nu gelukkig maken. Dus als je op lange termijn denkt, gaat je veel beter de juiste keuzes maken. Dus hoe meer dat we geluk achtervolgen, hoe minder dat we het vinden. Wanneer dat we geen slaaf zijn van ons dopamine, maar dopamine leren gebruiken om doelen te behalen, zal ons leven drastisch veranderen. Mij heeft het alleszins enorm geholpen. Oké, okay, dat was de podcast voor vandaag. Hopelijk heeft deze podcast jullie warm gemaakt